0: 嗨， Hi, 大家好，我是居地，欢迎来到居地电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 居地又加入订阅的赞助计划。如果觉得居地的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言版留言给我。懒得打字的话呢 ，Astro 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们这次进入今天的主题，今天这一集聊聊呢，要来跟大家聊到便宜货陷阱题。<笑>如果从之前的 G D 电商成长日记，不难大家会发现这样的问题哦。那今天的这个便宜货陷阱题呢，也是捕捉到一些生活上面的对应资讯，然后跟大家做一些分享。我们在经营电商的过程当中啊，很多人不管今天是一个消费者端，又或者是你今天是就是合作伙伴端的人，那你一定都会开始有点好奇说：诶，我今天买东西，我要买平货，还是我今天要买贵的东西？那包含了以合作伙伴端的那一个角色来讲的话，也会去思考说：诶，我今天要买平的商品，还是我今天要买贵的商品哦？那不同的角色的立场呢，就会有一些不一样的看法跟不一样的想象哦。在一开始呢，要来跟大家分享一个消费者的 FB 的反馈哦，主要是在双十一的时候吧，因为双十一大家都会在各式各样的社团群组互相推波嘛，哎、欸，比如说像有的人去默默组队啊，又或者有的人可能会去大皮去抢限时特杀，各式各样的可能性，我们可以看到在社群网络上面有越来越多人的分享。然后就跟你说，哎、欸，什么东西可以买啊？什么东西真的很划算啊？什么东西我今年就等它这一次的特杀，有没有？真的有一些 branding 很厉害的是，它一整年都没有降价，就只有在双十一这一波有降。对于这个品牌爱用的始终客户呢，就绝对是一个必买必剁手的时候哦。所以在这个时间点呢，就会有各式各样的平货出现，<笑>应该是说会有各式各样特价的商品出现哦。这些特的商品呢，伴随着人们的购买欲望嘛，对不对？你看到，比如说今天 iPhone 突然从3万降了5000块，哇，买不买？嗯，应该很多人忍不住就买下去了吧？当然，有一些人可能很理性购物，你会想说啊，我去年才刚换而已，不用每年都换吧？换机这件事情呢，每个人有每个人的角色立场，有每个人的看法，所以买与不买呢，通常在双十一的这个特惠当中，很多人。都会非常非常的想要赶快多去买哦，所有的平台跟所有的 branding 呢，大家都涌出这个节庆，所以在这个节庆上面呢，确实你可以收刮到一些很便宜的商品。不过呢，今天要跟大家分享的这个消费者的 FB 的反馈呢，他在讲到的就是在双十一的时候，他兴高采烈买了一个三 C 家电哦，那这个三 C 家电是什么呢？他是在买空气清净机，这个清净机呢，它可能。还有厨师的功能，在这样的商品的规格之下呢，很多人就会想说：哇，今天我买的是一个有牌子，然后机能性就这么好的东西，性价比超级无敌高。过往呢，这个商品从不降价，突然降价，那这时候应该会很开心，对不对？于是呢，在那个时候，我就看到下面的留言串，就很多人很推崇：哇，这个东西推坑必买，这个东西我已经放到购物车了，我已经准备要。采购去做一些购买啊、哦，不过到最后呢，过了大概一两个礼拜啊，这流言串它又再次的浮上了水面。通常推坑的这一种文章啊，很少会在浮上水面哦，会浮上水面呢，一定会有一些对应的消息跟可能性，所以它才会又再浮上水面。而在那个时候呢，我就去看了一下对应浮上水面的原因，原因是什么？收到这个产品的人不是很开心，为什么呢？他发现。他收到的这一个商品呢，貌似有福利品的嫌疑哦。怎么说呢？在三 C 家电的状况之下，福利品有各式各样的等级嘛。那当然，我们都知道，不管是家电啊，或者手机啊，手机的福利品理论上是最多的，当然家电也会有，不过家电的比例理论上来讲的话，会比手机稍微比较少一点。什么样是家电的福利品呢？家电的福利品又有什么样的类别分别呢？基础的。带大家了解一下，像我们最常会看到的福利品，多半都是展示机嘛。比如说今天在全国电子啊，又或者是汉坤啊，他们可能会摆设出来，然后去做一个展示，让消费者可以看到，去摸摸看，然后去做一些购买。所以这是大家所耳熟能详的所谓的展示机福利品哦。那多半呢，展示机福利品只要店家设定的维护状况是 OK 的，通常多半不会太糟糕啦。但是因为毕竟它已经开箱了嘛，它会有一些灰尘，这是难免的。但碰撞刮痕的一些东西呢，理论上就不太会发生哦，因为多半你在卖场把人家碰到刮伤什么的呵呵，你会要你买回去吧，对不对？这是很合情合理的事情。所以理论上展示机呢，对福利品来讲的话，不是一个太不好的东西哦。另外一些的福利品是怎么来的呢？还有一种可能性是，诶、欸，今天买这个消费者。他开箱了，然后他也使用了，发现哎，怎么好像没有想象中的好？那当然就是会有一些人，他会有各式各样的退货理由嘛，他会说哎，这个东西不好啊，这个东西广告文案不实啊，对不对？哎，你说可以出多少的公升，但他出不到啊之类的，都会有这样的可能性。这就是在于文案传达的过程当中啊，可能以消费者的端跟合作伙伴端立场不同，跟说明的讲法角度不同。所以就会造就成，诶，这商品可能平台会判定说有瑕疵，所以合作伙伴端呢就必须给退哦。那退货退回去之后呢，因为毕竟可能有一些使用痕迹哦，比如说他们家有猫啊，对不对？或是他们家有狗狗啊的一些毛小孩啊，可能会有一些毛屑啊什么的。但又或者是诶，不小心家里有小小孩，对不对？诶，拿着玩具在那边咔咔咔。<笑>然后不然已经打到了这个机器，那些事情都是很有可能会发生的、哦，所以就造就成他们商品回收回来，他要再包装成全新的商品去做一个销售呢，是一件非常不容易的事情，所以他可能就果断的打出了福利品的这一件事情哦。只不过呢，在那一次我看到的这一个留言板内部的讨论呢，他主要是在说，诶，我明明买的就是新机啊，那为什么我收到的面板是有刮伤的？哎，这件事情呢，就是一件非常有趣的事情哦。因为以合作伙伴端来讲的话，他今天做的这个商品销售，我相信他原本的本意一定是想要去贩售新品嘛，给你优惠价格，让你享受到最新的产品。但是呢，有时候可能会有一些人为上面的疏失，比如说他的福利品跟他的新品并没有明显的区隔区分，放在不同的柜位，然后不小心哎抽到福利品。但是是不是真的不小心呢？<笑>这件事情真的不好说<笑>。有的人可能 maybe 是故意的，但有的人可能真的是不小心的。所以这个东西呢，就真的是因人而异哦。那当然，消费者端来讲的话，买到一定会美送嘛，对不对？就是想说啊，我花了新品的钱，你竟然给我付一瓶的钱。那在那个留言串上面，呢，我就看到各式各样的人在塔伐这个 branding 哦，那就说什么？怎么会？我买新品，我等了一年一度的那个双十一。然后我买新品，竟然会送福利品给我，那当然，有些人会知道的是说，比如说你有一些组队机制啊什么的，你退货，你就会照造就成跟你组队的人一起受到连累嘛。原本可能回馈比较高 percent， 但后来那个 percent 就因为你的退货而导致怎么样怎么样，都是有可能会发生的。所以在那个时候呢，我就看到两派的人，一派的人是说啊，不管的啦，买一到福利品都是不开心。<笑>所以就要退货，那当然这是你的消费者权益嘛。你要退货，本来买新品，然后你拿到了却貌似是福利品，你退货这是一件很合情合理的事情。只不过有时候在商品的价格相对比较便宜的时候，会不会有这种买新品收到福利品的可能性呢？我觉得会有机会的，因为以合作伙伴端的思考逻辑来讲的话。他可能会想说赌一赌，哎、欸，你是不是没有发现？<笑>所以有时候啊，买到比较便宜的时候，当然是很开心的一件事情。但是你要看一下，哎、欸，这个比较便宜的是不是有点问题呢？<笑>尤其是有稳定的东西，如果它的价格巩固在一个水位很久了，那突然来一个特杀，嗯，这个就很难说。有的真的是，哎、欸，新品和一品一起混着溢出，也是有这种可能性。当然不是说。每个 branding 都会这样做，那再加上有些 branding 他手下呢，会有一些经销体系啊之类的，所以原厂跟经销体系他们之间的一些销售的手法，可能都会有些不一样。那我们现在在一些比比较大的平台啊，比如说我们知道的 M 啊或者 P 啊，对不对？这些平台上面呢，通常上架不见得都只会有原厂哦，也是有一些人会。是经销体系的部分厂商，不同的人经营就会有不同的经营理念，所以有时候活动节日啊，买到很杀很便宜的东西，先不要高兴得太早，<笑>因为会不会买到的新品是福利品呢？哎，这是有可能的、哦，所以大家在购买之后呢，真的还是要小心检查。那在这一个原版上面啊，我就看到哇，买到便宜，但是却是福利品这种很囧状况哦。那接下来呢，要跟大家来聊到的是，你买的东西越便宜越好吗？<笑>嘿，这件事情呢，其实有点牵涉到个人价值观吧。很多人都会在这个经济不景气的状况之下呢，都会希望啊，我东西买越便宜越好，堪用就好。搞到最后，生活品质可能就相对就不会这么好，因为你很多东西都是越便宜越好，堪用就好嘛。那、啊、这样的话，你的生活品质多半也不会到太好啦。所以有时候你买的东西越便宜，会造就成的东西也会有对应的代价跟效应哦、喔。比如说像之前我有看过一些对应合作伙伴提的商品啊，同样的一个商品，但是不同的合作伙伴他们做的就不一样。我在电商的这一段经历当中啊，也常常有合作伙伴跟我说：“诶、欸，我今天有卖一个置物架好，然后另外一个合作伙伴有卖置物架，那每个合作伙伴都会去讲说：诶、欸，自己的置物架。”好好在哪里？特别特别在哪里？这是我们嗯平台窗口来讲的话，一定会做的功课嘛。因为既然你东西要卖贵，你一定要让我知道你贵是贵在哪嘛。比如说你的置物架，你的支撑的承重力真的很高，那对方的可能只有五十，你有一百五 ，OK， 好，那你可以卖贵一点，因为消费者会买单嘛。又或者是你今天的环境，对不对？人家是。可能 maybe 2 6 mm， 那你的可能 maybe 是4 0 mm， 哇，都快要是人家 double， 那你卖贵一点也是很合情合理的，因为相对来讲的话，你的承重也会比较重，那你的支撑力也会比较好，相对来讲，你的商品的实际重量也会造就成你的成本上升嘛，因为东西的重量越重，成本上升就是很合理的吧，呵呵应该不会越轻反而成本越贵吧，嗯。在一般的家用品来讲的话，是不会有这样的状况发生。当然，三 C 类品的话是另当别论啊。只不过家用品就很少有这样的状况发生哦、喔。我曾经就有经手过一个合作伙伴，他的对应的收纳架呢，这个价值真的是很便宜，非常非常的便宜，便宜到一个全网最低价，<笑>没有人可以打得赢你啊，甚至连虾皮都赢不了。当然。虾皮的部分来讲的话，它的运费是外加的嘛？但我们如果把运费再去做一些摊提的话，就可以发现，哎、欸，哇，我们真的已经杀到一个极限，杀红眼这样子。只不过在这个状况之下呢，看到了这个东西是不是就真的比较好？我在那個时候曾经有看过消费者的反馈哦，然后发现啊，各式各样的人就说啊，这个价值，机能性是很好啦、啊，可是就是图片上面沉重。感觉都很厉害，然后比如说可以放个微波炉啊、电磁炉啊，什么各式各样的家电哦、喔，放上去之后呢，他却发现，诶、欸，有一些非主要支撑的地方稍微有一点下线，有点猫下去哦、喔，所以在这个商品的状况之下，就会影响到你的使用状况嘛。那当然有些人会说啊，我这个东西可能平常没有要收纳，所以就还好，但是当你要收纳的时候，你可能就会发现，诶、欸，怎么卡卡的，没有你想象中的这么方便。那因为。它的承重耐重跟一般的层架来讲的话，又有一个很大的落差，因为它是可以收纳的收纳架这样子，所以到这样的状况之下呢，哎、欸，当你今天买到了很便宜，可是你的这个商品呢，很有可能会有比如说各式各样的瑕疵啊，又或者是诶，层、欸、板歪掉啊，又或者是螺丝给你用比较没有那么好。诶<笑>、欸，在收纳架来讲的话，螺丝这件事情很重要哎、欸，尤其是一些比较高度比较高的。收纳架，你今天如果高度很高，但是你的承重没有做好，话，诶、欸，那个绑下来不是开玩笑嘞。如果你上面摆了很多很贵重的东西，比如说、欸、你今天买气炸锅啊，还是你今天买的电磁炉、烤箱啊，还是微波炉啊，你放在上面，诶、欸，结果我后来整个绑下来，哎、啊，这些东西不是就坏了吗？所以有时候啊，商品是不是真的买越便宜越好，这件事情就见仁见智哦、喔。那另外一个角度，假设你今天是合作伙伴端，你是销售者，你是卖商品的人的话，你卖的商品是不是也是越便宜越好哦？我记得在上一集啊，有跟大家讲到那个虾皮还真的又调整嘛，就是虾皮免运优惠的那个话题哦。那你卖的东西越便宜越好吗？我就必须要再重新描述一下上一集所跟大家聊到那个五十块的故事哦。五十块的故事，假设你今天商品卖五十块的五成，你是赚二十五块啊。所以以这样的状况来讲的话，你卖的东西越便宜，当然你的订单量会很爆，没有错。如果是一个需求品的话，可是相对来讲的话，你卖的越便宜，你别忘了你的利润也是相对越低哦。一百块的五成跟五十块的五成，将近差了多少呢？我们试再重新试算一下，五十块的五成是二十五块嘛？那一百块的五成呢？就是50块，所以我们以订单去换算来讲的话，对应的差距就会出来哦。等于是你今天100块的订单，你只需要出一笔；，那你相对来讲的话， 5 0块的订单你需要出两笔哦。所谓的人力的成本呢，跟对应的时间成本，呢，这件事情在谈底下就去,去算，是一件完全不合逻辑的事情。当然，如果你真的时间很不值钱的话，那你可以做看看50块的没有问题。可是如果你时间是有一定的价值的话，那请不要这样做，<笑>因为你卖的东西越便宜呢，胆量喷得越大，可是相对来讲的话，你所耗损的时间也会越大哦。我曾经在电商的这一段路程当中啊，也有遇过一些合作伙伴，他们常常会说：“我好忙，我好累。”然后当他终于忙了一段时间，我去跟他聊说：“哎、欸。”你为什么那么忙？你为什么那么累？啊，你这样的话是钱赚太多嘛？对不对？钱从天上降下来，要拿很大的容器去把它装起来，所以你很忙，那就无可厚非嘛。可是相对来讲的话，他们说没有啊，我每天订单很爆啊，你们订单跟虾皮的订单真的差很多啊。但是在那个时候，我觉得去思考一件事情是，当然虾皮它的订单是很多，但它的单价是不是很高呢？<笑>这件事情就值得。有待去做一些思考哦。就像刚刚讲的，比如说这个平台它可以卖五百块，但另外一个平台它只能卖一百块，光是这中间的五成的利润差就差了多少？一单五十块跟一单两百五，就差了五单的差别哦。所以其实以这样的状况来讲的话，你今天要经营电商，真的要好好的去思考，你是不是真的是以量来作为你的。主要的策略标的哦、喔，那当然，如果你真的就是想要拼量啊，拼到一个物以附加，那我觉得，诶、欸，你可以朝这個方向去做，没有关系。可是，如果假设你今天真的是一个个体户，又或者是一个新手的话，哇，你去拼单量呢，肯定会让自己很辛苦哦、喔，<笑>因为你还要去烦恼的是，你今天要请人吗？你今天要请多少个人？那这些人好管吗？你自己是不是有管理人的能耐呢？大家常说请神容易送神难嘛，在现在就是老公意识非常高涨的状况之下，有时候请人，我听过很多合作伙伴分享，他们都会三思而后行，真的非到必要的时候才会请人，因为每一个人才进来呢，都是一件很重要的事情。今天请了一个不对盘、不合适，又或者是他在破坏你团队和谐的，多半对团队杀伤力都非常非常的强哦，尤其是。好不容易已经建筑出一个很正向、乐观的团队，就突然害了一个很负面、很抱怨的单一个人的话，其实也是会在团队当中有一些对应的情移默化的问题哦，也会造成团队没有办法积极的去面对、正视自己的问题，那就会是一个非常非常可惜的事情。所以，你卖东西越便宜越好吗？还有一件很重要的事情。当你东西卖得越便宜，你的利润越薄、啊，你的员工就越不可能有加薪跟有拿到奖金的可能性哦、喔。所以有时候在卖产品的过程当中啊，思考的角度真的要再放得更广一点。有时候你想的只是好喷单，然后冲量，然后大家开心，对不对？但是如果你是一个有团队的人的话，你就不应该朝这个方向去做，因为你自己累，那就算了。<笑>但是如果是你整个团队累的话呢？你就要去思考的，更面面俱到哦，因为很有可能呢，如果就像我之前讲的，合作伙伴过一个年，所有人都走了，哇，那真的是很刺激诶。<笑>你全不知道重新再来哦，而且好不容易拼起来的量呢，你要自己一个人扛吗？你能扛多久呢？对不对？这件事情非常值得去做一些思考。好，那在最后呢，要来跟大家聊到的是定价策略也可以蓝海操作，诶、欸。这个东西很多人都会很好奇，说，嗯，定价策略跟蓝海操作有什么样的关系哦？有时候你的定价在对应的类别当中是个什么样的存在？当然，很多人可能会用比较的心态嘛，就是，诶，我今天要做一个商品，我去比一下说，说这个类别对应的人他销售的是什么样的价格贷我有没有办法做比他还要便宜？这是大多数的人会去思考的事情哦。只不过在现在呢？具体我自己也观察了，电商的这个世界上面有各式各样不同的可能性哦。有时候你的定价策略呢，也是另外一种不同的策略哦。当然，也不是要你今天跟人家完全一模一样的东西，还硬要卖比人家贵。可是，至于你跟人家是一样的东西，但你要怎么样不一样？哇，这件事情就真的是一门很大的学问。很多人可能会说：“诶、欸，我今天在图片上面做一些调整，我今天可能在价格上面做一些调整，我今天可能在用个影片跟人家做一些差异，各式各样的可能性都是一件好的事情哦、喔。只不过你有没有思考过的是，是你的定价策略也可以是一个不一样的可能性。曾经有一个合作伙伴有跟我分享过，他在买东西的过程当中，他不敢买太便宜的，呵呵为什么？因为怕太便宜的。”买到烂货，那他还要退货，很又很麻烦。比如说他家里急用的话，这个东西他就会觉得很不开心，因为我已经急用了，我又买到烂货。那一开始就是因为我自己买太便宜，所以买到烂货，我就算了，我就认了。所以在这个过程当中啊，有时候定价的策略，你是不是可以往比较高单价的方式去做一个定价的策略？我们可以看到有一些厉害的 branding 哦，当然你要做，你要把 branding 做起来这件事情不是这么容易哦。可是你今天做的商品，假设你自己非常有信心，跨铁非常的好，那你是不是定价真的可以比其他人来得高许多？你是不是可以试着去思考的是，诶、欸，比如说以收纳架来讲的话，像刚刚那个例子，你今天就是比人家还要粗还要硬啊，那为什么你不能卖比人家还要贵呢？对不对？但很多人都会想啊，我卖比人家贵，没有人要买啊。可是有时候价值是慢慢的会发光哦。很多回购跟很很多的那种口碑啊，都是在一次又一次的堆叠出来哦。可是如果你一开始的定价呢，你就是定的跟很便宜的人一模一样，你甚至定的比还要低，那你的成本本来就比他还要高了。那这样的话，对你的品牌也是有一个很大的杀伤力哦，因为人家就觉得哦，那你就只值这个价格，可是你提供价值远远超过这个价值啊。当然，很多人都会想说啊，我今天超值的，人家觉得我很超值 ，CP 值高了，然后就一直买。可是到最后呢，辛苦了会是你啊！因为消费者都会有一个定毛效应、哦，他会觉得，哎，你的商品就会在这样的价格上面。我们都知道是涨价不容易，呵呵但是降价很快呵呵，消费者很难接受你涨价。你看，光是。一个便当，一个汤，对不对？涨个五块十块，很多人都说哇，我生活又要过得很拮据啊，什么？很常有收到这样的消息吧。但是很少会有人特别说哇，它竟然又降价了，这样比较少。所以通常以降价来讲的话，消费者是完全不会有痛感嘛，他也很开心嘛。可是涨价的话，就是非常有痛感。所以如果你在一开始你做的这个产品你有把握的话，你是不是该研究的事情是你？商品到底值多少的价值，而不是去看出哎，竞、欸、争对手今天卖多少的价格，所以你就一定要卖的比他还要便宜。那你一定要卖的比他还要便宜，是不是对你就是一件好事？那绝对调回刚刚那一件利润空间的部分，因为你的单价越低，你的利润就会越低。所以呢，想要在这上面活得又长又久，你一定要去思考的是你的商品跟人家的差异在哪边。那你今天给足了足够的价值呢？你就要有信心一点去卖适合它的价位，而不是卖得很差很便宜，然后导致最后没有赚，你自己还很累。<笑>这件事情呢，其实是我在电商的经验当中啊，我过往也是一个杀价杀红眼的电商窗口，但是到最后呢，我觉得很多东西它都有它的本质，它的价值在于你有没有去挖掘，在于你有没有把这个价值去跟购买你商品的消费者去说。为什么你这个东西有这个价值？我们可以看到各式各样，比如说像募资平台，他们都开始有在去阐述商品价值，它到底有多少的价值。可是当你一昧的去比市场上面的竞争者，有时候有一些人很夸张的去比较虾皮，哇，那你那价格真的是吓<笑>到一个很可怕的地步哦。那对你来讲，的话，真的是一个好处吗？真的有比较好吗？非常值得深思哦。好的，那今天的这一集呢？迷惑陷阱题，不知道大家有没有一些不一样的收获呢？那我今天的分享就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 m r Boss 留下你的反馈及问题，或者在 First Story 语音留言给我。如果觉得今天的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。接锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨低电商成长日记》，以及每周日晚上十点的《巨低电商聊聊》哦。那今天这一集的问题呢，要问大家：你今天在买商品的时候，你会不会有平货的困扰呢？你到底是要买最便宜的，还是你今天要买次等便宜的，还是你今天要买嗯比较贵的，对不对？因为你叫侯牙，这<笑>每个人都有每个人不同的价值观。那也欢迎大家。可以分享你对平货的看法，什么样的商品你会想要买平货？什么样的商品你会觉得应该要买？不是平货是比较贵的，也欢迎大家多多分享。最后祝大家有个美梦，大家晚安。